0: Vida en Familia Hoy
1: En el programa de hoy seguimos hablando sobre los problemas de adicciones sexuales en los que muchos matrimonios como los de Susan y Brenda pasan hoy en día Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto lepín Susan nos comenta de cómo su segundo matrimonio tenía el mismo problema de pornografía que el de su primera relación. Susan, ¿qué pistas te hicieron dar cuenta que tenías problemas con tu esposo?
0: Una, que el teléfono sonaba a las 2 de la madrugada. Los dos estábamos dormidos, él se levantaba y contestaba el teléfono. Yo estaba toda adormecida, pero tenía la clara impresión de que él respondía a esas llamadas que había una conversación. No escuchaba de qué se trataba la conversación, pero cuando le preguntaba, su respuesta no tenía sentido. Luego, una noche dijo que había estado con clientes, que tenía citas de negocios en la noche, pero una vez tuvo una reunión más tarde de lo normal. También, una ocasión tenía lápiz labial en el cuello de la camisa o algo así que delataba que había estado con alguien, pero cuando lo confrontaba, él no lo reconocía.
1: Acabas de mencionar dos señales clásicas, Susan, que una esposa debe tener cuidado en términos de relaciones extramaritales. Pero cuando hablamos de un esposo que está en la pornografía o en cualquier clase de pecado sexual, ¿puedan dar algunas pautas a otras mujeres de cómo identificar este problema? ¿Qué le dirías a una esposa para que esté pendiente ¿Qué debe buscar? ¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia? Eh, tal vez eh, puede pensar, no es nada, pero a lo mejor sí es algo. ¿Cómo puede saber una esposa, antes de que sea demasiado tarde, si su esposo está luchando con alguna clase de pecado
0: sexual? Bueno, algunas de las señales son típicas. Y esto puede incluir la pornografía u otras clases de traición. Ir a espectáculos públicos sin rendir cuentas del tiempo en que estuvo afuera. También, cómo gasta su dinero... Él pasará mucho tiempo en Internet y puede rehusarse a tener algún tipo de filtro. Eso sería lo común. Probablemente empezará a culparle a usted por su infidelidad, por su ira, por cualquiera de sus efectos. Su interés sexual en usted podría disminuir o aumentar dramáticamente. Probablemente habrá un enorme cambio en este patrón de comportamiento emocionalmente se distanciará de usted o de la familia en general. Está ahí, pero realmente no se conecta con la familia. Puede que empiece a, a demandar o a pedir un desempeño sexual o actos sexuales que le pongan incómoda o que nunca había visto antes y se pregunta, ¿de dónde lo sacó? Y al final termina sintiéndose usada o... ...o vacía durante la relación sexual.
2: Ah, Susan, eso suena terrible.
0: Luego tiene esta sensación en el subconsciente. Se pregunta si su esposo le miente con regularidad. Esas son, en promedio, las cosas que las mujeres verán una y otra vez, en particular con la pornografía. Una cosa a la que yo pondría atención, en lo cual mi esposo y yo estamos pendientes con nuestros hijos, es mirarlos a los ojos... Si están viendo televisión y sale algo inapropiado y realmente se enfocan en esa escena, o si miran para otro lado. Si caminan por la playa y pasa alguna muchacha, le siguen con sus ojos, o si miran para otro lado. Son señales que pueden decir mucho sobre cuánta pureza hay en el corazón.
1: Me gustaría contar una historia porque cuando tuvimos la oportunidad de conversar con tu esposo, Fred, que escribió el libro La Batalla de Cada Hombre. Nos contó cómo tuvo un problema con la pornografía y él mencionó ese principio de poner los ojos en otro lado. Así es. Y me parece un muy buen principio. Llegué a casa y hablé con mi esposa Ana María sobre este tema. Quería asimilar con ella esa conversación con Fred y le dije, «Fue muy bueno hablar con él. Fue un excelente consejo. Tengo que recordarlo para aplicarlo a la crianza de nuestros hijos». Bueno, un día Ana María y yo estábamos en un aeropuerto y subimos una escalera eléctrica para bajar. Por el otro lado, subía una mujer que se estaba exponiendo mucho, me explico, no sé cómo decirlo de otra manera, y tan pronto como la vi, retiré la vista y miré para la dirección opuesta. Unos tres segundos más tarde, Ana María miró y vio a la mujer que subía por las escaleras eléctricas. ¿Y saben qué fue lo que hizo en ese momento?
0: Se dio la vuelta para ver qué estabas haciendo tú.
1: <risa> Así es, excelente. Ella me miró directamente y yo la regresé a ver y le dije, estoy poniendo los ojos en otro lugar. <risa> bueno, entonces eh, conversamos un poco sobre esto, pero es excelente poder rendir cuentas, porque ella quería
2: saber qué está pasando con los ojos de mi esposo cuando hay una exhibición de este tipo. Bueno, Roberto, acabas de dar el ejemplo delante de muchos varones de cómo se ve una relación matrimonial saludable. Los maridos les comunican a sus esposas lo que pasa en su interior, cómo piensan, ¿Y qué les atrae como varones? Bueno, y no creo que haya nada de malo en que un hombre sienta atracción por una mujer bonita, siempre y cuando esa mujer bonita sea su esposa, ¿verdad? Así es, Denis. Pero su esposa realmente necesita entender cómo él piensa. En algunos momentos incluso tiene que hacer lo que hizo Ana María, tu señora, darse la vuelta para ver qué está pasando con su esposo. Ahora, Susan, en tu matrimonio sospechabas que algo andaba mal. ¿Cuánto tiempo llevaban de casados antes que sospecharas que Clay te era infiel?
0: Habíamos estado casados menos de un año, cuando empecé a ver algunas señales que había observado antes. Y eso me advirtió que había problemas en mi relación nuevamente.
1: ¿Lo confrontaste? ¿Le preguntaste qué estaba pasando? Sí, lo hice. ¿Y lo confesó?
0: Sí, confesó. Además, yo tenía recibos y más evidencias de sus engaños. Entonces, logré que pueda ir a consejería conmigo, pero sin entender cómo podía encontrar un buen consejero.
1: ¿Estaba arrepentido de todo lo que había hecho o era como, no, es para tanto?
0: Estaba avergonzado de lo que hizo, pero realmente no había arrepentimiento. Hmm. Más bien... Estaba esquivando la responsabilidad por lo que hizo. Entonces,
1: se trataban de aventuras de una noche ocasional. Trataron de buscar ayuda. Las cosas mejoraron por un tiempo, pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Exacto.
0: Una vez que me di cuenta, él dejó ese comportamiento, pero luego volvió a sus andanzas porque había desarrollado esa costumbre desde muy joven, no muy diferente a la historia de Fred. Todo comenzó a inicios de su adolescencia y eran cosas arraigadas en él. Eso de fantasear con imágenes, las prostitutas y demás.
2: Sí, de hecho, él había visitado prostitutas y tú te enteraste.
0: Eso fue lo que pasó antes de nuestro matrimonio y me lo confesó.
2: Ah, entonces tenías cada vez más evidencias de que tu esposo te traicionaba. ¿Cuál fue tu reacción en ese punto? Ah, ¿Fue la reacción típica en la mayoría de mujeres? No lo abandonaste. En vez de eso, ¿qué fue? Te hiciste un cambio extremo.
0: Me hice un cambio extremo de apariencia. Eso, sin duda, fue parte de mi reacción. Uh -huh. Ya era delgada y relativamente atractiva, pero empecé a ver qué más podía hacer. Si me paraba de cabeza, si hacía cualquier cosa en la cama, estaba dispuesta a vestirme con lo que fuera... Tenía disfraces, me empecé a matar de hambre, lo que fuera necesario con tal de agradar a mi esposo. Esto es normal. No pasa con todos los hombres, pero es normal en los varones. Era típico de Clay, que siempre buscaba en mí todos los errores.
1: En los siguientes programas de esta serie, vamos a seguir hablando sobre cómo procesaste esta situación y qué hiciste cuando Clay confesó. Pero, Denis. Me pregunto uh -huh. si las esposas que nos escuchan están viendo estas señales en letreros grandes y se sienten desesperadas. Uh -huh. A lo mejor han tratado de hacer lo que Susan acaba de mencionar. Bueno, quizá puedo atraerlo de nuevo para que regrese. A lo mejor se enojaron y confrontaron la situación, pero se sienten desesperadas, sin esperanza. ¿Hay algo que
2: puedan hacer? Bueno, no me gusta tener que dar una respuesta típica a un problema tan dramático, pero... Hay muchas cosas que una mujer puede considerar. En primer lugar, puede orar por su esposo. Si él demuestra alguna de estas señales de traición, solo Dios podrá mover la convicción de su cabeza a su corazón para cambiar su comportamiento. En segundo lugar, ella puede retomar una relación con él, invitarle a tener una relación con ella, pero tiene que darse cuenta de que a lo mejor está compitiendo con una fantasía, con un mito. Quizá con otras personas que estén fuera de la relación matrimonial donde no hay responsabilidad. Bueno, esa no es la vida real. Entonces, ¿cuál sería la siguiente consideración, Danis? Bueno, Roberto, en tercer lugar, creo que ella puede hablar la verdad en amor. Uh -huh. Puede hacer esa pregunta difícil. ¿Está pasando algo que...? yo tenga que saber. Y cuando una mujer hace esa pregunta, tiene que entender que algunos hombres eh, podrán sincerarse en ese momento, pero otros no podrán decir la verdad. Sé que eso les pone a las esposas que están escuchando en una posición muy difícil, pero ahí es donde tiene que volver a Dios y orar, orar por su esposo. Ahí es cuando le pide a Dios que empiece a redarguirle. En algunos casos, incluso puede ser algo similar a lo que orábamos por nuestros hijos. Señor, si está pasando algo que no debería pasar, ayúdame a saberlo. Por favor, Señor, ayúdame a tener evidencia para que podamos hablar sobre un problema que está pasando en nuestro matrimonio.
1: Bueno, Denis, son buenas pautas para encontrar una salida.
2: En mi opinión, Roberto, es mucho mejor tener una situación como la que Susan acaba de mencionar, en la que se confronta en lugar de vivir toda la vida uh, negando la realidad y diciendo que eso no está pasando sin lidiar con los problemas. Sin tener un matrimonio real o una relación real con la otra persona. Ajá. Es mucho mejor, Roberto, experimentar el dolor a pesar que eso desestabilice las cosas por un tiempo que... Continuar toda una vida usando una máscara. Denis, lo que te escucho decir es que una esposa tiene
1: que estar primero en un buen lugar, espiritualmente hablando. Sí, sí, sí. Tiene que estar además cerca del Señor. Tiene que responder apropiadamente a esta situación antes de poder iniciar esta clase de confrontación. Ella necesitará entonces aliados, recursos, amigas a su alrededor que puedan ayudarle a andar por este camino y puede que necesite un libro también como el que Susan y Brenda escribieron, llamado La opción de
2: la sanidad, que le puede ayudar a caminar por ese proceso. Efectivamente, Roberto. Este libro es una herramienta muy útil para aquellas mujeres que atraviesan por este problema de adicciones, engaños con sus esposos, lo importante es poder conocer esos detalles que sacarán a la luz los posibles problemas en el matrimonio. En los próximos
1: programas continuaremos hablando con nuestras invitadas Susan y Brenda. Ellas aún poseen muchísima información útil. Que les servirá a ustedes y a todos nosotros para afrontar estos problemas, pero sobre todo el poder superarlos. No olvide, si este programa fue de bendición para su vida y la de los suyos, escríbanos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamilia punto com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reini, Mónica López como Brenda Stoker, Elisa del Salto como Susan Allen y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.